0: Zukunft Verstehen. Wie Technik die Welt verändert. Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco. Thema heute, Herr Wissing. Wie wird Deutschland Digitalmeister?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Verstehen. Wie Technik die Welt verändert. Von mir, Sascha Lobo und Cisco. Und heute haben wir nicht nur ein ganz besonders tiefgreifendes Thema, nämlich die digitale Infrastruktur in Deutschland, sondern auch den natürlich dafür am besten passendsten Gast in diesem Land, nämlich Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr. Also genau der Mann, der mit zuständig dafür ist, zentral dafür zuständig ist, in den nächsten Jahren das Internet, worüber sich die ein oder anderen Leute in diesem Land schon beschwert haben über die Qualität der digitalen Infrastruktur, noch besser zu machen als ohnehin schon, vorsichtig gesagt. Hallo, Herr Wissing. Hallo. Die erste Frage, die einem so gestellt wird, wenn man da zuständig ist oder ein Ansprechpartner ist, dann ist in der Bevölkerung häufig, warum ist das Internet in Deutschland langsamer als in anderen Ländern?
2: Weil wir es in den letzten Jahren anders aufgebaut haben als in anderen Ländern. Und äh, das haben wir jetzt geändert. Wir gehen konsequent voran. Wir wollen einen eigenwirtschaftlichen Ausbau der Branche haben, aber auf höchstem Niveau, also Glasfaser überall dort, wo die Menschen leben, arbeiten und sich äh, bewegen und 5G als flächendeckenden High-Level-Standard in ganz Deutschland und dafür müssen zwei Seiten einen Beitrag leisten. Die Branche muss investieren, aber das tut sie nur, wenn der Staat gute Rahmenbedingungen schafft und genau das schaffen wir mit unserer Gigabit-Strategie. Das heißt, das Geld wird privat investiert und der Staat sorgt für Bürokratieabbau und schnelle Genehmigung. Und
1: dass wir da noch nicht sind, weil es, also, die Digitalisierung ist ja jetzt nicht wirklich überraschend gekommen in den letzten Jahren. Vielleicht so in den 90er Jahren hätte man noch sagen können, ja, ob das jetzt alles so groß wird, weiß man noch nicht. Aber jetzt bei den, den letzten, sagen wir mal, drei, vier Regierungen Merkel, die da so da waren, da hätte man ja eigentlich eine höhere Priorität zum Beispiel auf den Glasfaserausbau legen sollen, oder?
2: Die Digitalisierung spielte in den letzten Jahren nicht die Rolle, die sie hätte spielen müssen. Die digitale Infrastruktur wurde zu langsam, zu schleppend ausgebaut und es gab zu große Hürden für private Investitionen. Das haben wir jetzt geändert und sehen auch, dass der Investitionshochlauf kommt. Wir haben das Ziel, bis zum Jahr 2030 flächendeckend Glasfaser zu haben und flächendeckend 5G und unser Ausbaupfad ist im Augenblick sogar schon übererfüllt. Das heißt, wenn der Staat es ernst meint mit Bürokratieabbau und Vereinfachung, dann läuft es auch mit den privatwirtschaftlichen Ausbau. Und gerade dieser Bürokratieabbau, Vereinfachung, das ist
1: ja eine, eine häufige Klage, die man hört, dass es so kompliziert sei, richtig Infrastrukturen auszubauen. Ich habe von solchen Konzepten gelesen, dass in Schweden gesagt worden ist: so, wir haben eine Änderung bei den Gesetzen und wir können jetzt auch in Abwasserrohren Glasfaser verlegen. Und damit haben die wohl ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Gibt es solche Ideen auch für Deutschland?
2: Ja, auch wir wollen alternative Verlegemethoden machen, weil wir mit dem traditionellen an Grenzen stoßen, auch was Fachkräfte angeht wenn man jedes Kabel, das man verlegt, mit der klassischen Tiefbaumethode verlegen muss, dann darf man sich nicht wundern, wenn es angesichts der Fachkräftesituation nicht schnell genug vorangeht und deswegen brauchen wir auch alternative Verlegemethoden und dazu auch gesetzliche Änderungen und natürlich müssen wir auch die Genehmigung schneller erteilen. Wenn jemand einen Mobilfunkmast aufstellen möchte, aber keine Genehmigung bekommt, darf sich keiner wundern, dass es nicht vorangeht. Und
1: da ist der, der Hebel, mit dem wir jetzt davon sprechen, wie die Ampel und natürlich jetzt Ihr Haus und Sie, wie Sie die digitale Infrastruktur komplett auf Vordermann bringen? Das, Sie haben ja versprochen, glaube ich, unter die Top Ten zu kommen in den nächsten Jahren. Ähm, da sind das Vereinfachungen, Investitionsanreize, Vereinfachungen in der Bürokratie das beste Mittel. Gibt es da noch, noch andere zusätzliche Dinge, die man, wo, wie man beschleunigen kann?
2: Man muss sich einigen. Man muss dabei auch Kompromisse eingehen und dann immer wieder die Einigung nachjustieren. Aber man muss vor allen Dingen an der Sache dranbleiben und wir haben jetzt ganz schnell uns mit der Branche darauf verständigt, auch mit den Bundesländern darauf verständigt, in welchem Maße wird staatlich gefördert und in welchem Maße hält sich der Staat zurück, damit auch private Investitionen wirklich getätigt werden. Das ist ein Spannungsfeld, das nicht leicht abzugrenzen ist, aber es hilft ja nichts, das Ganze in die Dauerdiskussionsschleife zu hängen, sondern man braucht eine Einigung, und da sind wir sehr gut vorangekommen, auch weil ich auf eine Einigung gedrängt habe und gesagt habe, ich möchte nicht, dass wir diese nächsten Jahre nutzen, um Probleme zu diskutieren. Ich möchte, dass wir uns dran machen, die Probleme zu lösen. Und natürlich gibt es dann immer mal den einen Punkt, wo, wo der Eindruck entsteht, es wird zu wenig privat investiert. Und an anderen Stellen, wo dann die Privaten sagen, der Staat fördert zu viel. Wenn der Staat uns als Konkurrent begegnet, dann halten wir uns zurück. Das muss man dann miteinander besprechen, muss sich kümmern und muss es im Einzelfall lösen. Das ist vielleicht anstrengend, aber erfolgreich. Und zu warten, bis man alle Fragen ähm, schriftlich so niedergelegt hat, dass alle glücklich sind, bedeutet nur Zeit zu verlieren. Man muss anfangen und immer wieder nachjustieren. Das ist meine Erfahrung. Und die nutze ich hier, um voranzukommen. Wenn
1: man so in der Privatwirtschaft fragt, also so hinter den Kulissen und wenn die dann halt nicht mehr nur vor den Kulissen sprechen dürfen, sondern dann sagen sie halt auch schon, es gab äh, dramatisch mangelnde Investitionsanreize. Man wusste gar nicht genau, wenn man selbst investiert, ob das dann irgendwann gekontert wird, ob sich das irgendwann lohnen kann oder ob der Staat nicht dann dazwischen vorwirkt, einerseits. Und andererseits, wenn das im Mobilfunk unterwegs ist, dann gibt es irgendwie dieses... Ja, dieses riesige, diesen Ziegelstein, den man über Jahrzehnte mit sich rumgeschleppt hat, nämlich die Frequenzversteigerungen, die, äh, glaube ich, im Jahr 2000 schon mal äh, zur großen Freude des damaligen Finanzministers Herrn Eichel sehr viel Geld gebracht haben, was aber anschließend nach Meinung der meisten Fachleute dazu geführt hat, dass wir über Jahre und Jahre viel zu teures Mobilfunkinternet hatten in Deutschland.
2: Ja, das erste Thema ist richtig, der Staat muss fördern, weil wir natürlich... Bereiche haben, in denen sich der eigenwirtschaftliche Ausbau nicht lohnt. Also etwa ja. wenig dicht besiedelte Gebiete, die angebunden werden müssen, in denen aber die Wirtschaft wenige Kunden vorfindet und deshalb die Investitionen sich nicht äh, rechnen. In diesen Fällen muss der Staat einspringen. Das ist ein Teil der Daseinsvorsorge, damit wir gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland haben. Das ist unser Auftrag. Und die Abgrenzung der Gebiete, in denen der Staat gefordert ist und in denen er nicht gefordert ist, ist eben nicht trivial. Und deswegen braucht man dafür eine Lösung. Die haben wir mit der Branche verhandelt und gesagt, wir machen Potenzialanalysen, wo wir sehen, wo ist ein Investitionspotenzial und wo nicht. Und wir üben grundsätzlich staatliche Zurückhaltung bei der Förderung in Grenzfällen. Und wir evaluieren das auch und wollen dann ähm, immer nachjustieren, wenn es ähm, Übertreibungen gibt. Was wären solche
1: Übertreibungen?
2: In dem Moment, wo quasi übereifrig gefördert wird und private Investitionen dann den Staat als Konkurrenz erleben, dann hat man es übertrieben, denn in der Marktwirtschaft ist der Staat dort gefordert, wo es keine wirtschaftlichen Anreize gibt, aber... Er muss sich dort zurückhalten, wo eben im Wettbewerb der eigenwirtschaftliche Ausbau erfolgen kann. Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Branche 50 Milliarden Euro investieren möchte bis 2025, dann ist das eine gigantische Summe. Die kann der Staat gar nicht aufbringen. Deswegen sind wir angewiesen, dass eigenwirtschaftlich ausgebaut wird. Das geht schneller und mit mehr Geld. Und deswegen müssen wir alles tun, um diese privaten In Investitionsanreize nicht zu gefährden. Und umgekehrt können wir natürlich auch nicht warten, bis der die die Wirtschaft alles versorgt hat und nur die weißen Flecken übrig bleiben, denn die Menschen, die in weniger besiedelten Gebieten leben, die wollen ja nicht ähm, die infrastrukturelle Resterampe erleben, sondern die möchten auch mitgenommen werden und deswegen müssen wir zeitgleich zur privaten Investition eben auch in den weißen Flecken über staatliche Förderung die Infrastruktur voranbringen. Das ist eine Herausforderung, die man aber nicht durch Zurückhaltung in dem Sinne, dass man einfach abwartet oder ewig diskutiert lösen kann, sondern nur, indem man einen Weg findet. Und mit unserer Gigabit-Strategie haben wir ja einen Konsens zwischen Branche und staatlicher Förderung eben erreicht. Ja, was ist denn die
1: simpelste Erklärung, die man geben könnte dafür, dass in Deutschland so viele weiße Flecken vorhanden sind, jetzt gerade im Mobilfunkbereich?
2: Ja, wir haben in Deutschland in bestimmten Bereichen eine Topografie, die herausfordernd ist. Es gibt in bestimmten Landschaften ist es so, dass man für den Mobilfunk sehr viele Masten braucht. Und gleichzeitig hat man dort oft eine sehr geringe Bevölkerungsdichte. Ich sage immer, dort, wo es besonders schön ist, dort ist es besonders herausfordernd, Mobilfunk auszubauen. Ich selber komme aus Rheinland-Pfalz, um ein Beispiel zu nennen. Dort haben wir etwa vier Millionen Einwohner. Rinnen und Einwohner auf einer großen Fläche mit äh, sehr hügeliger Landschaft und auch noch mit vielen deutschen Außengrenzen zu europäischen Nachbarländern. Das auszubauen ist natürlich eine große Herausforderung. Vor allen Dingen, je mehr sie sich dann einer deutschen äh, Grenze nähern, umso weniger äh, Kunden haben sie und wenn Sie das jetzt vergleichen mit Berlin, da haben Sie auch vier etwa vier Millionen Einwohner und das auszubauen ist viel einfacher, weil Sie dort flaches Land haben und ganz viele Menschen auf kleinem Raum. Das heißt, Sie können mit wenig Geld in Berlin vier Millionen Leute versorgen und in Rheinland-Pfalz können Sie mit ganz, ganz viel Geld, auch vier Millionen Menschen versorgen. Und das ist doch äh, ganz klar, äh, dass der Investitionsanreiz hier in Berlin größer ist und dass man dann diese Investitionen vorgezogen hat. Hätte man hat. Aber,
1: politisch wahrscheinlich auch anders Regeln regulieren oder mit Druck begegnen müssen in der Vergangenheit?
2: Das hätte man anders machen können. Man hätte auch... Ähm, anders die Ausschreibungen gestalten können. Und Was wäre meine... ihr Vor also
1: jetzt? Wir möchten ja den Kollegen von Ihnen in der Vergangenheit erst recht nicht von der äh, CSU natürlich auf gar keinen Fall zu kritisch begegnen. Aber wie hätten Sie das denn getan, wenn Sie so eine Ausschreibung gemacht hätten? Nehmen wir einfach mal ruhig so eine 5G-Ausschreibung oder so eine Mobilfunk-Ausschreibung.
2: Man kann beispielsweise negative Ausschreibungen machen, indem man sagt, ähm, okay, es lohnt sich nicht, die, also man macht eine Auflage, es muss das, die gesamte Fläche versorgt werden und dann ähm, müssen Angebote abgegeben werden. Und wenn man weiß, das kann man nicht quasi eigenwirtschaftlich machen, man braucht eine Förderung, dann kriegt derjenige den Zuschlag, der das mit der geringsten Förderung zusagt, das äh, umzusetzen. Also negative Interessant. Das heißt also, man man bietet eine Förderung an, aber man äh, fördert die, das Konzept, das am mit am wenigsten staatlicher ja. Förderung auskommt. Solche Konzepte sind sinnvoll. Dann ermittelt man den tatsächlichen äh, Förderungsbedarf anhand ähm, eines marktwirtschaftlichen Wettbewerbsverfahrens. Das mhm. ist sind Dinge, die sinnvoll sind. Und natürlich ist es auch nicht so besonders schlau gewesen, dass der Staat sich bei der Versteigerung der Lizenzen zunächst einmal die Frage gestellt hat, wie kann er möglichst viel verdienen? Denn wenn der Staat möglichst viel verdient, zieht er sehr viel Kapital aus der Branche heraus. Und genau dieses Kapital fehlt natürlich dann für die Investitionen. Damals spielten unter Hans Eichel fiskalische Argumente eine größere Rolle als die Infrastrukturausbauinteressen. Und so kam es denn auch. Der Staat hatte volle Kassen und die Bürgerinnen und Bürger, die von ja, le
1: Leider teilweise bis heute. Es gibt ja, Ausschreibungen sind ja quasi nicht nur eine Wissenschaft, sondern fast schon eine Religion für sich. Und ich habe mal geschaut, international gibt es ganz viele unterschiedliche Ausschreibungsmechaniken für solche Frequenzversteigerungen. Zum Beispiel auch ähm, eine davon, die, soweit ich weiß, in Südkorea zum Teil angewendet worden ist, dass man mit der Ausschreibung ein Versprechen der Investition gleichzeitig mit abgeben muss in gleicher Höhe. Und dass man sozusagen gar nicht für Geld versteigert, das der Staat bekommt, sondern dass man verspricht, die größten Investitionen in die Infrastruktur hineinzubringen, die dann wiederum äh, natürlich auch äh, einen Vorteil ergeben können für die Bürgerinnen und Bürger.
2: Genau, das ist etwas, was sicherlich rückblickend besser gewesen wäre, es damals so zu machen. Aber es war damals eben so, dass der Staat sich Gedanken gemacht hat, wie kann er möglichst viel daran verdienen. Das ist übrigens ein gutes Beispiel, an dem man sieht, dass die Probleme nicht gelöst werden, wenn das Geld vor allen Dingen beim Staat landet. Da haben wir
1: ja wahrscheinlich beide nicht dagegen, dass Geld beim Staat landet, sondern wie das dann verwendet wird. Und wie das bei der Verbesserung verwendet werden soll, da haben Sie ja auch eine Digitalstrategie Deutschland mit auf den Weg gebracht. Ähm, da fand ich besonders spannend einen Begriff, der in Deutschland sehr häufig schon gefallen ist, der kommt, glaube ich, aus dem 20. Jahrhundert, eher so im Rentenkontext, aber sie haben den im Verkehr benutzt, nämlich Generationenvertrag beim Verkehr. Und vielleicht könnte man ja so einen Generationenvertrag auch irgendwie bei der digitalen Infrastruktur auf den Weg bringen. Denn, das ist der Hintergrund meiner Frage, es ist leider so, müssen wir feststellen, dass auch dort, wo ein sehr schneller Glasfaseranschluss zu bekommen wäre, die Menschen am Ende nicht alle begeistert auf diesen Zug aufspringen und sagen, ich brauche das schnellste Internet, sondern sehr viele Menschen sagen, ach, mir reicht das, wenn das so ein bisschen vor sich hin tröpfelt. Und das hängt aus meiner Sicht zumindest teilweise auch mit der Altersstruktur in Deutschland zusammen.
2: Ja, das ist ein Problem. Deswegen wollen wir auch nur noch Glasfaser anbieten. Wir wollen den weiteren Ausbau nur noch auf Glasfaserniveau machen, weil wir sehen, dass die Länder, die mit einem niedrigeren Standard flächendeckend versorgt haben, erhebliche Schwierigkeiten haben, das Netz auf Glasfaser umzustellen. Weil die Leute sagen, mir reicht die langsamere Verbindung, ich komme damit ganz gut zurecht. Aber wir müssen ja immer auch an die Zukunft denken. Und wenn wir an die digitale Zukunft unseres Landes denken, dann kann nur Glasfaser der Zukunftsstandard sein. Und das setzt voraus, dass die Menschen bereit sind, sich eben auch einen Glasfaseranschluss zu leisten und diese, äh, diese Hightech-Verbindung quasi auch äh, zu ihrer Standardverbindung machen. Ähm, vielleicht hat Deutschland jetzt eine große Chance, dadurch, dass wir etwas hinterherhängen beim Ausbau und jetzt mit der neuen Bundesregierung der Glasfaserstrategie quasi ähm, die die Kurve kriegen und sagen, jetzt machen wir nur noch den höchsten Standard flächendeckend, haben wir vielleicht wirklich eine Chance, auch andere Länder zu überholen. Denn flächendeckende Versorgung mit einem niedrigeren Standard ist nicht so zukunftsfähig wie das, was wir gerade in Deutschland aufbauen. Also wir haben wirklich jetzt alle Chancen auf der Überholspur, auch an anderen vorbeizuziehen, die bisher als, als Vorbilder bei der Versorgung gelten, weil die sich schwer tun vom niedrigeren Standard auf Glasfaser und Es gibt
1: da eine interessante politische Anekdote, sehr alt, kann man sagen, die ich an der Stelle vielleicht einflechten möchte, unauffällig, nämlich von 1982. Die sozialliberale Regierung damals unter Helmut Schmidt, die hatte den Plan, es gab einen Kabinettsplan, über 30 Jahre Deutschland, damals nur Westdeutschland, komplett zu verglasfasern und hatte schon eine Milliarde D-Mark damals jedes Jahr einstellen wollen in den Haushalt. Helmut Kohl hat das dann gekippt zugunsten des Privatfernsehens. So ist zumindest die Anekdote, was davon... Es gab diesen Kabinettsbeschluss tatsächlich, ähm, aber ob das direkt kausal miteinander zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber eigentlich wäre das doch ein ziemliches Paradies gewesen, wenn Deutschland so früh komplett verglasfasert gewesen wäre.
2: Ja, und klar ist, dass wir von Zukunftstechnologien leben, wir profitieren seit Jahrzehnten vom Pioniergeist und von der Innovationskraft äh, früherer Generationen und haben jetzt heute den Auftrag dafür zu sorgen, dass die Zukunftstechnologien und dazu gehört natürlich die Digitalisierung, dass sie uns auch in Zukunft Wertschöpfung und. Äh, Wohlstand und damit soziale Teilhabe finanzieren. Das ist die Aufgabe, die wir heute haben. Und deswegen kann für uns das Beste nur gut genug sein. Und deswegen müssen wir mit, mit Ehrgeiz da dran gehen. Ähm, die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gemacht, Deutschland Fortschritt zu bringen. Und die FDP bringt sich ja hier, hier gerne ein. Für uns ist dieses Thema äh, Modernisierung, Digitalisierung, äh, Technologisierung unseres Landes extrem wichtig, weil wir erkennen, dass der Wandel sich weltweit rasant vollzieht und wir auch in den Transformationsprozessen, die wir unserer Industrie zumuten müssen, um klimaneutral zu wirtschaften, eine, ein großes Risiko haben, dass wir nur ähm, mit den Chancen neuer Technologien äh, beantworten können.
1: Wenn man sich so umhört in den Fußgängerzonen in Deutschland, mit verschiedenen Leuten spricht, in irgendwelchen Kantinen, einfach da, wo sich Menschen treffen, dann hat man manchmal den Eindruck, dass es eine gewisse Digital-Skepsis gibt in diesem Land und ich halte es jetzt nicht für einen kompletten Zufall, dass gerade Ihre Partei einen sehr digital-offensiven Wahlkampf gemacht hat und auch mit Digitalisierung sogar Wahlplakate und dabei aber fast die einzige Partei war, die das in der Konsequenz getan hat. Gibt es sowas wie eine Digitalmüdigkeit oder eine
2: Digital-Aversion in Deutschland und warum ist dieses Thema nicht größer? Gesellschaften, die sehr weit entwickelt sind und sehr komplex sich entwickelt haben, sind natürlich auch immer gefährdet, etwas träge zu sein und Innovationen mit zu viel Skepsis zu begegnen. Deswegen braucht Deutschland auch Innovationstreiber und zwar nicht nur in der Wissenschaft und in der, in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik und die FDP hat sich immer als ein solcher verstanden. Das kann eine Partei wie die FDP auch gut machen, weil sie generell optimistisch, zukunftsgerichtet ist und technologiefreundlich ist. Wir waren immer dafür, dass man risikobasierte Ansätze wählt, also die Risiken von neuen Technologien beherrschbar machen, aber nicht die neuen Technologien meiden. Denn im Neuen liegen ja auch immer dann die Zukunftschancen. Das Bewährte verliert dann an Attraktivität, wenn andere Neues wagen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen optimistischen Ansatz in der Politik uns auch bewahren. Natürlich müssen wir regulieren. Natürlich braucht Digitalisierung auch Regulierung. Aber was nicht passieren darf, ist, dass wir eine Skepsis gegen den Umgang mit Daten entwickeln. Und da brauchen wir ein, auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Daten sind die Grundlage dafür, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen können und das Erheben von Daten ist in einer digitalen Welt nicht nur etwas Gutes, sondern etwas Notwendiges. Und dann muss man umdenken und muss sich nicht mit der Frage beschäftigen, wie kann ich das Erheben von Daten vermeiden, um Datenschutz zu gewährleisten, sondern wie kann ich so regulieren, dass äh, die Erhebung von Daten die Persönlichkeitsrechte von Menschen schützt. Und hier ist der Staat gefordert. Das ist kein einfaches Feld, aber es ist nicht richtig, wenn man die, schwierigen Regulierungsschritte meidet. Und wenn man sich anschaut, wie wir auf europäischer Ebene vorangekommen sind in den letzten Monaten, dann bin ich sehr zufrieden, denn gerade auf europäischer Ebene einen integrierten digitalen Binnenmarkt zu schaffen. Mit Regeln, die unseren Werten entsprechen, aber eben Regeln, die die Digitalisierung nicht behindern, sondern sie erleichtern, regelbasiert vorantreiben. Das ist genau der optimistische Ansatz, den ich verfolge.
1: Und dieser, dieser Optimismus, der ähm, hat ja, sagen wir mal, Teile der Bevölkerung erfasst, andere Teile der Bevölkerung eher nicht. Wir sehen eine Digitalskepsis. Ähm, ist das ein Mitgrund dafür, dass wir in Deutschland in vielen Bereichen digital etwas hinterherhinken?
2: Wir waren in vielen Technologien sehr weit und haben nicht immer erkannt, wie notwendig der Wandel für unsere Gesellschaft ist. Bei der Digitalisierung haben wir ein paar Schritte verschlafen. Jetzt haben wir allerdings die Möglichkeit, schnell aufzuholen. Wir sind im Bereich des Internets der Dinge beispielsweise immer noch führend und wir können durch digitale Innovationen auch einen wesentlichen Beitrag leisten, um unseren Wohlstand zu sichern. Das haben, glaube ich, jetzt viele erkannt und es ist nicht zu spät, sondern wir haben alle Chancen immer noch. Und deswegen müssen wir jetzt entschlossen und geschlossen vorgehen und in vielen Bereichen erkennen wir noch nicht, wie wichtig Digitalisierung ist. Wir haben jetzt während der Pandemie gesehen, dass wir erhebliche Schwächen hatten, weil wir mit dem Faxgerät äh, Informationen austauschen mussten, anstatt äh, digital vernetzt zu sein. Das hat viele wachgerüttelt. Wir haben auch gesehen, dass der Staat vielfach nicht helfen konnte, weil Massenverfahren nicht schnell genug abgewickelt werden konnten, weil wir keine digitale Identität äh, geschaffen haben und vieles mehr. Die Dinge wurden einfach zu lange diskutiert, zu lange problematisiert und man hat nicht erkannt, dass man viel früher, viel schneller hätte handeln müssen. Aber man kann jetzt nicht rückwirkend regieren, aber man kann die Dinge schnell aufholen. Wir haben mit der Digitalstrategie beispielsweise jetzt klar identifiziert, dass wir in kürzester Zeit eine digitale Identität schaffen wollen, damit diese Dinge möglich werden, die wir heute brauchen. Und wir wollen auch eine digitale Patientenakte flächendeckend haben. Ich möchte digitale Kfz-Zulassung haben. Ich möchte, dass wir generell Daten verfügbar machen. Wir müssen nicht immer die Frage stellen, ja, wozu braucht man diese Daten? Das müssen wir gar nicht beantworten. Unsere Aufgabe ist, sie verfügbar zu machen. Und welche Geschäftsmodelle dann entstehen, wie die Daten verknüpft werden, was für einen Mehrwert andere damit für uns generieren, das müssen wir nicht abschließend beantworten. Wir müssen nur die Zugänglichkeit von Daten sichern. Der Staat verfügt über einen, eine unglaublich viele Informationen, die er aus einem bestimmten Grund erhebt. Man kann mit diesen Informationen aber sehr viel machen, was der Staat nicht tun kann. Aber das setzt voraus, dass sie zugänglich sind. Und deswegen ähm, haben wir hier sehr schnell gehandelt. Ich beispielsweise schon im Juli äh, eine Mobilität geschaffen, also quasi eine digitale in einen digitalen Wissensraum, in dem die Mobilitätsdaten zur Verfügung gestellt werden. Nicht mit dem Ziel, dass man nur etwas Bestimmtes damit macht oder einen bestimmten staatlichen Auftrag damit erfüllt, sondern mit dem Ziel, dass andere damit das tun und ausprobieren, was sie äh, für schlau halten, um die Kreativität der vielen zu nutzen, damit eine unbegrenzte äh, Möglichkeit für uns äh, geschöpft wird und wir dadurch Neues bekommen, dass es uns hilft, präziser zu sein, effizienter zu sein, besser zu leben, einfacher zu leben... Und das haben viele noch nicht verstanden, weil sie die Digitalisierung als etwas unglaublich Kompliziertes erachten. Dabei ist sie am Ende die Grundlage dafür, dass es für uns einfacher wird. Das 9-Euro-Ticket war ein wunderbares Beispiel.
1: Wir können auf jeden Fall gleich auch noch über das 9-Euro-Ticket sprechen. Da, kann ich, da müssen Sie das ja selber machen, sagen, dass es Ihre Idee war, die viele Menschen für sehr gut gehalten haben und diese auf verschiedenen Bereichen besteht. Da kommen wir aber wie gesagt gleich noch drauf. Aber wo wir gerade bei Mobil- und Verkehrstechnologien sind, glaube ich, dass das ein sehr gutes Thema ist. Es, um über ein paar Punkte zu sprechen, die Sie gerade schon angeschnitten haben, nämlich zum Beispiel die Mobilität. Ähm, da erkennt man vielleicht sehr gut, wo der Unterschied ist in einer bisherigen deutschen Herangehensweise und dem, wie das digital am besten funktioniert. Denn die Effizienzorientierung, da würden fast, glaube ich, die meisten Menschen in Deutschland sagen, ja, Deutschland ist doch effektiv und effizient und perfektionistisch und so weiter. Aber im digitalen Kontext gibt es solche Philosophien wie die des Ökosystems. Und das Ökosystem stellt erst einmal etwas bereit, wenn man nach Ökosystemen denkt, eine Plattform zum Beispiel. Man weiß vielleicht noch gar nicht, was im Detail darauf alles passiert, wie das im Detail verwendet wird, welche Daten wie Mehrwert produzieren können oder nicht. Aber man stellt sie erst einmal bereit. Und die klassische deutsche Herangehensweise, die klassische Ingenieursherangehensweise bis jetzt, die war zu sagen, warum? Brauchen wir das, machen wir das, machen wir selber, können wir gut, brauchen wir nur fünf Jahre, dann kommt ein perfektes Produkt raus, gut. Das ist einfach ein Gegensatz. Und dieser Gegensatz ist, glaube ich, ziemlich genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Und deswegen, ist Sie haben, glaube ich, das, ähm, den Mobility-Data-Space und die Mobilität, also zwei große, Datenräume miteinander verbunden und stellen die jetzt der Allgemeinheit zur Verfügung? Oder wie muss man sich das im Detail vorstellen?
2: Ja, genau. Also wir haben mit der Mobilität einen, einen Datenraum geschaffen, in dem Mobilitätsdaten eingestellt werden. Das sind Daten, die wir erheben über das Kraftfahrt oder andere Behörden und die wir dann einfach verfügbar machen. Was
1: für da, sind das denn so Daten von diesen Lkw-Brücken, die da mit den vielen Sensoren über der sehr Autobahn? Viele,
2: hängen? Genau, sehr viele Daten, die wir aus irgendeinem gesetzlichen Zweck erheben und die nutzen wir natürlich als Staat für den bestimmten Erhebungszweck. Gleichzeitig stellen wir sie aber auch zur Verfügung, damit man auch etwas anderes damit machen kann. Dabei geht, dabei geht es nicht um personenbezogene Daten, um das klarzumachen. Es geht nicht darum, welche Person fährt wie und wo, sondern es geht einfach zum Beispiel um die Frage, wie viele Kfz sind zugelassen, wie viele LKWs fahren von, von da nach dort. Solche Sachen zum Beispiel. Und diese Daten stellen wir zur Verfügung. Und dann kann jeder sich aus dieser Mobilität bedienen und kann mit diesen Daten Verknüpfungen herstellen, digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Ähm, man kann zum Beispiel Mobilitätsdaten mit Wetterdaten kombinieren. Man kann damit einen Beitrag leisten, ähm, Warnungen oder Hinweise an Verkehrsteilnehmer zu geben, solche Dinge zum Beispiel. Ähm, die Verknüpfung von Daten, die schafft dann eben einen, einen Mehrwert. Und das schafft dann eben Effizienz. Also, ein schönes Beispiel ist immer äh, für, für mich immer die Landwirtschaft, weil dort ist, spielt Digitalisierung heute schon eine sehr große Rolle und dort hat man einen sehr großen Effizienzdruck, äh, weil äh, die, die Margen, die erwirtschaftet werden in der Landwirtschaft, sind äh, eher gering. Und deswegen ist jeder Effizienzgewinn, der dort erzielt werden kann, äh, besonders äh, wichtig. Und deswegen finden dort schon sehr viele Digitalisierungsanwendungen statt. Nehmen Sie folgendes Beispiel. Wir wollen heute, also Pflanzenschutzmittel sind in bestimmten Bereichen erforderlich, um Pflanzen zu schützen. Aber sie sind natürlich teuer und sie haben eine negative Auswirkung auf die Umwelt. Und deswegen muss man, oder vielfach eine negative Auswirkung. Und deswegen muss man jetzt versuchen, sie so effizient wie möglich zu verwenden, um Kosten zu sparen und die Auswirkungen auf, die, auf das Ökosystem zu gering zu halten. Es spielt eine große Rolle, was für ein Wetter sie haben, um die Frage zu beantworten, wie viel Pflanzenschutzmittel brauche ich. Wenn ich das Wetter kenne und die Maschine, die Pflanzenschutzmittel ausbringt, so einsetze, dass sie zu einer optimalen Witterung, zu einer optimalen Tageszeit arbeitet, dann habe ich einen Effizienzgewinn. Ich brauche weniger Pflanzenschutzmittel, ich schone die Umwelt und ich spare auch noch Geld und habe dadurch einen höheren ein höheres Betriebsergebnis. So, solche Sachen finden statt und das ist eben die Verknüpfung von Daten, die vom Deutschen Wetterdienst erhoben werden und die plötzlich genutzt werden, indem man sie mit intelligenten Landmaschinen kombiniert. Ja, wenn Sie eine Landmaschine haben, die einfach immer die gleiche Menge pro Hektar ausbringt, egal wie viel man braucht dann ist das weitaus ineffizienter als wenn sie äh, bei bestimmten Witterungen eben eine geringere Dosierung wählen, die ausreicht, ja. Also beispielsweise bei bei Behandlung von von Pilzen in der Landwirtschaft spielt die Luftfeuchtigkeit eine ganz enorme Rolle. Ja. Also wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen mit diesen Dingen, aber da kann man unglaublich viel machen und es gibt eben solche Clouds, in denen unterschiedliche Daten aus verschiedensten Bereichen zusammengefügt werden, führt werden und man dort eben eine so optimale Nutzung erreicht, dass man Kosten spart, die Umwelt schont, schneller arbeitet und am Ende einfach einen Mehrwert hat. Und das kann man analog nicht schaffen. Von unseren Freunden von Cisco habe ich ein interessantes Projekt
1: gesagt bekommen, nämlich Autobahnbrücken. Da gibt es ja in Deutschland ein gewisses Problem. Das hat, glaube ich, inzwischen jeder mitbekommen. Und da kann man mit der entsprechenden Sensorik, ein sogenanntes Predictive Maintenance ansetzen, nämlich zu sagen, okay, hier haben wir Sensoren, die alles mögliche in einer Autobahnbrücke messen, zum Beispiel die Temperatur, die Druckbelastung, Erschütterung und so weiter und so fort. Und dann kann man auf Basis dieser Daten berechnen, wann Predictive Maintenance heißt ja im Prinzip vorauseilende Wartung, ähm, dann kann man berechnen, wann man diese Autobahnbrücke schleunigst renovieren sollte, bevor es zu Schlimmerem kommt. Und an dieser Stelle machen wir eine kurze Unterbrechung für die Cisco-Story.
0: Cisco-Story. Wenn es um das Thema Straßenverkehr geht, ist die Sicherheit von Brücken von zentraler Bedeutung. Jeden Tag werden sie tausendfach und ziemlich selbstverständlich von Autos und LKW befahren. Dementsprechend nutzen sie sich auch ab. Weil viele Brücken schon in den 1960er und 70er Jahren gebaut wurden, ist deshalb ein guter Zustand nicht mehr selbstverständlich. Die Stabilität muss natürlich trotzdem gewährleistet sein. Umso spannender ist es, dass die Wartung von Brücken in Zukunft dank vernetzter Sensoren viel effizienter möglich ist. Ein Bauwerk identifiziert ein zukünftiges Problem durch ständige Datenanalyse selbst und gibt auch gleich die passenden Gegenmaßnahmen an. Genau darum geht es beim Projekt CASPA unter der Leitung von Professor Thomas Bramel vom Institut für konstruktiven Ingenieurbau an der Universität der Bundeswehr München gemeinsam mit Cisco. Und davon handelt unsere heutige Cisco Story.
2: Mein Name ist Antonio systems Systemsarchitekt bei Cisco. Für das Projekt Predictive Maintenance für Brücken bin ich bei Cisco die technische Leitung.
0: Normalerweise werden Brücken nur alle sechs Jahre bei einer vorgeschriebenen Hauptuntersuchung von Ingenieuren bis ins letzte Detail untersucht. Diese regelmäßige Bauwerksprüfung ist sehr kosten- und arbeitsintensiv. Denn Mängel an den Brücken werden dadurch zwar erkannt, häufig aber erst so spät, dass Reparaturen dadurch umfangreicher werden. Eine nachhaltigere und kostengünstigere Möglichkeit ist es daher, den Zustand des Bauwerks und die Veränderung durch Sensoren ständig messen zu lassen. Das können Druck- oder Temperatursensoren sein, denkbar sind aber auch Schwingungen, Töne, Feuchte oder andere Daten. So lässt sich bestenfalls ohne große Nachbesserungen die sichere Weiternutzung der Brücke gewährleisten. So geschieht es beim Forschungsprojekt Caspar Maintenance für Brücken.
2: Bei dem Projekt Maintenance für Brücken geht es darum, Informationen von Sensoren einzusammeln, um dann daraus abzuleiten, ob eine Brücke gewartet werden muss und um die Nutzung der Brücke zu verlängern.
0: Die Sensoren geben Auskunft über mögliche Veränderungen an der Struktur der Brücke, die voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen. Eine Art Schadensvorhersage. Anders als bei der herkömmlichen Wartung können die Bauwerke also nach Bedarf gewartet und instand gesetzt werden. Zukünftig zu erwartende Mängel werden so ebenfalls bereits vorab identifiziert. Mithilfe künstlicher Intelligenz, also lernender digitaler Mustererkennung, sollen die Daten dann ausgewertet werden, um Schadensmuster zu erkennen und daraus Lösungen für ein intelligentes Erhaltungsmanagement abzuleiten. Die Forschenden wollen eine Vielzahl von Brücken in Deutschland untersuchen und durch die Auswertung mit KI Anomalien feststellen. Aus den Ergebnissen dieser umfassenden Forschungsreihe lassen sich dann Rückschlüsse ziehen, wie Brücken und andere Bauwerke in Zukunft weniger anfällig und wartungsintensiv gebaut werden können.
2: Also wir sind optimistisch, dass wir es schaffen, mit diesem Projekt die Nutzungsdauer einer Brücke zu verdoppeln.
0: Die bisherige Lebensdauer von Brücken beträgt laut Bundesamt für Straßenwesen rund 100 Jahre. Mit diesem Projekt könnten Brücken also 200 Jahre genutzt werden. Das Projekt CASPA der Universität der Bundeswehr München mit Partnern wie Cisco, das außerdem vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert wird, ist deshalb ein sehr gutes Beispiel, wie die Lebenszeit von Bauwerken durch digitale Infrastruktur maßgeblich verlängert wird und Ressourcen dadurch eingespart werden.
1: Das war also die Cisco Story und jetzt weiter im Podcast. So, solche Mischformen aus... Einerseits Verkehrsdaten und andererseits auch Mobiltechnologien, die sind ja wahrscheinlich ziemlich, ziemlich
2: zentral. Ja, Im Verkehrsbereich spielen solche Sachen eine ganz enorme Rolle und genau das ist ein Beispiel, Predictive Maintenance, also frühe Informationen führen dazu, dass es nicht zum Supergau kommt. Ein Supergau ist das, was wir gerade in Lüdenscheid erleben, da wurde eine Brücke zu spät saniert. Und musste dann, bevor ein Ersatzneubau errichtet worden ist, quasi für den Verkehr gesperrt werden. Das ist ein Super-GAU, ein infrastruktureller Super-GAU. Und äh, sowas hätte nicht passieren dürfen. Hätte man frühere Informationen gehabt über den schlechten Zustand, hätte man äh, schneller handeln müssen. Und solche Sachen führen wir ein, dass wir quasi mit Sensortechnik die die Wartung ähm, begleiten und damit viel früher viel genaueres Wissen über den Zustand einer Brücke haben oder auch ähm, beispielsweise das zur Verfügung stellen von Baustellendaten. Baustellen werden ja nicht spontan eingerichtet, sondern in äh, der Berlin Regel hat man schon den Eindruck,
1: dass es ja. manchmal so ist, aber ja.
2: Ja gut, wenn so geflickt werden muss, aber ich ich sag mal, normalerweise, wenn man eine Sanierung einer Straße plant, hat man ganz langen Vorlauf, ja. in der Regel äh, viele Monate, manchmal sogar ein, zwei Jahre. Und dann weiß man schon sehr früh, ab welchem Tag eine Straße gesperrt wird, weil dort die Baustelle beginnt. Da wird irgendwo ein Antrag gestellt und irgendjemand genehmigt diesen Antrag. Wenn das nur auf Papier passiert und nur der Antragsteller und die Genehmigungsbehörde davon wissen, wann die Baustelle kommt, ja dann fahren die Leute irgendwie an dem Tag, an dem die eingerichtet wird, direkt mit dem Navigationssystem auf eine gesperrte Straße zu. Sowas ist vermeidbar, wenn man diese Daten frühzeitig digitalisiert in eine Cloud einstellt, zur so verfügbar macht und verfügbar macht, sodass die Navigationssysteme quasi schon Tage vorher wissen, okay, übermorgen wird dort eine Baustelle eingerichtet, da kann man direkt den, den Verkehrsteilnehmer, die Verkehrsteilnehmerin umleiten. So, solche Sachen sind einfach sinnvoll und das bietet uns einen Mehrwert. Aber die Voraussetzung, um diesen Mehrwert nutzen zu können, ist, dass die Daten verfügbar sind. Und der Staat ist hier in einer Bringschuld für seine Bürgerinnen und Bürger. Alle Daten, die der Staat hat und die jetzt nicht einer bestimmten Geheimhaltung unterliegen. Die sollte er verfügbar machen. Wir tun das im Verkehrsbereich, wie gesagt, über die Mobilität. Und jetzt ist das ja, was wir gerade
1: besprochen haben, eine engere Vernetzung, was den Verkehr angeht, im Prinzip eine Art Vorspiel zu der großen Verkehrswende, falls irgendwann Verkehrsteilnehmer, Automobile miteinander kommunizieren können oder sogar selbst fahren können. Das ist ja was, wo relativ viele Leute sagen, dass das irgendwann kommen wird und man sich zumindest darauf vorbereiten muss, auf selbstfahrende Autos und selbstfahrende Fahrzeuge insgesamt, die dann auch noch mit 5G Device-to-Device -Device miteinander vernetzt werden. Und eigentlich ist das doch jetzt, was wir gerade machen, eine Art Lernprozess auf dem Weg dorthin, oder?
2: Ja, genau. Und je mehr wir lernen, umso schneller kommen wir voran und umso sicherer bewegen wir uns in dieser Welt. Und klar ist, dass wir im Energiebereich vor einem Stresstest stehen. Wir haben gigantisch hohe Energiekosten im Augenblick. Ja. Die sind jetzt durch diesen Krieg verursacht, aber Energiefragen werden auch in Zukunft Fragen von Knappheit und Verteilung sein. Und deswegen müssen wir jetzt schon vorausschauend uns mit der Frage beschäftigen, wie können wir unsere Effizienz steigern und da spielt eben auch die Verknüpfung verschiedener Verkehrsträger eine große Rolle. Und auch dafür brauchen wir die Digitalisierung. In der analogen Welt macht man seine Mobilitätskette so, dass man sagt, okay, ich wähle entweder die Bahn oder ich wähle das Auto oder ich wähle das Fahrrad. Aber man muss sich ja nicht für die, wenn man einen, einen Weg von A nach B äh, fährt, muss man sich ja nicht nur für einen Verkehrsträger entscheiden. Man kann ja auf der Strecke auch wechseln und kann sagen, okay, also für die ersten 30 Kilometer ist einfach das Auto oder das Fahrrad das Beste, weil da ist kein Angebot, was mich zeitlich irgendwie anspricht und Danach ist es aber vielleicht besser, nicht im Stau zu stehen mit dem Auto, sondern die Bahn zu nehmen und dann am Ziel umzusteigen wieder auf ein Leihfahrrad oder auf ein äh, Carsharing-Auto und diese Dinge so miteinander zu verknüpfen, dass dann auch tatsächlich ein Fahrrad da ist, wenn ich da ankomme und umsteigen will oder ein äh, Carsharing-Fahrzeug da ist. Das geht nur digital. An, denn irgendjemand muss ja wissen, dass ich am Bahnhof äh, B irgendwie umsteigen will auf ein Leihrad und muss dafür sorgen, dass dann eins für mich reserviert ist. Man will ja dann auch tatsächlich das Fahrzeug haben, was man was man braucht. Nur so funktioniert es und deswegen brauchen wir mehr Daten, auch über Mobilitätswege und brauchen dann am Ende die digitale Verknüpfung durch äh, entsprechende Angebote. Und solche Sachen entstehen vielfach, aber sie können nur sich dann rasant entwickeln, wenn die Datenverfügbarkeit gewährleistet ist. Und daran arbeiten wir.
1: Ähm, Angela Merkel hat sich 2017 vor Studenten, wenn ich mich richtig erinnere, in Argentinien dazu hinreißen lassen, sowas zu sagen wie, in 25, 30 Jahren könne man wohl nur noch mit Sondergenehmigung selbst Auto fahren. Dann wäre es Standard, dass alle Automobile halt selbstfahrende Automobile sind. Und ich weiß nicht, wie lustig Sie das damals gemeint hat, aber was ist denn Ihre Haltung zum selbstfahrenden Automobil? Und glauben Sie, dass das in absehbarer Zeit kommt?
2: Ich habe schon eine Verordnung in Deutschland geschaffen, die es jetzt schon erlaubt, autonom auf allen Straßen zu fahren. Wir sind das erste und bisher einzige Land auf der Welt, in dem autonomes Fahren auf öffentlichen Straßen erlaubt ist. Die Anbieter können für solche Fahrzeuge eine Zulassung beim Kraftfahrtbundesamt beantragen. Und die entsprechende Rechtsgrundlage gibt es schon. Ich halte sehr viel davon, dass wir mit autonom fahrenden Fahrzeugen arbeiten, weil dort vielfach mehr Präzision möglich ist und wir auch ein Fachkräfteproblem lösen, denn im Logistikbereich fehlen Fahrerinnen und Fahrern an allen Ecken und Enden, übrigens auch beim ÖPNV und deswegen brauchen wir autonom fahrende Systeme. So, ob die jetzt ausschließlich unterwegs sein werden oder ob sie Teil eines Verkehrsmixes sind, das weiß ich nicht. Das muss ich heute auch nicht entscheiden. Was ich entscheiden ähm, konnte und auch entschieden habe, ist, dass es in Deutschland als erstes Land erlaubt wird. Wir müssen in solchen Bereichen Frontrunner sein und können nicht immer nur warten, bis es irgendwelche anderen gemacht haben und dann uns darüber beklagen, dass wir nicht so weit sind wie jene da. Wir müssen in bestimmten Bereichen, und da spielt der Automobilsektor eine große Rolle, müssen wir weiter äh, führend sein auf der Welt, denn wir leben von diesen Technologien.
1: Wir wollten ja auch nochmal zum 9-Euro-Ticket kommen. Wie schon gesagt, das war Ihre Idee und die fanden eigentlich so unfassbar viele Leute gut, dass man sich gefragt hat, warum das jetzt eigentlich nicht immer geht. Denn eigentlich ist das, was da passiert ist, nämlich eine dramatische Vereinfachung und gleichzeitig auch eine deutliche Verbilligung ähm, des Nahverkehrs, ja etwas, was sehr, sehr vielen Menschen viel genutzt hat.
2: Mir war die Komplexität des, der Nahverkehrssysteme immer ein Dorn im Auge. Wir haben unzählig viele Verkehrsverbünde, die das organisieren und wir haben in eine Vielzahl an Tickets, die irgendwie so kompliziert sind, dass viele Menschen gar nicht verstehen, welches Ticket brauchen sie wann. Und manchmal bin ich froh, dass ich selbst Jurist bin, damit ich die Fristen berechnen kann, wie lange man so ein Ticket, wie viele Tage man es verwenden darf. Also es ist wirklich sowas von kompliziert und ich war immer überzeugt, dass diese Komplexität im Nahverkehrssystem viele Menschen davon abhält, ihn zu nutzen. Ja. Und wir waren dann im März im Koalitionsausschuss mit der Frage befasst, wie können wir die Menschen angesichts des Krieges und der damit verbundenen Energiekostensteigerungen entlasten. Und dann habe ich den Vorschlag gemacht, ein solches ÖPNV-Ticket auf den Weg zu bringen, was alle Komplexität rausnimmt. Und preislich auch ein besonderes Entlastungsangebot darstellt. Das war für drei Monate begrenzt, was die Entlastungswirkung angeht. 9 Euro ist ähm, nicht dauerhaft finanzierbar. Das würde den Bund 14 Milliarden im Jahr kosten. Das Geld haben wir nicht zur Verfügung, weil wir es an anderer Stelle brauchen. Aber beispielsweise für den Ausbau der Schiene und so weiter. Aber äh, die, die das zweite Element dieses Tickets, nämlich die Abschaffung der gesamten Komplexität, einfach ja. ein Ticket digital gebucht für ganz Deutschland. Man muss sich nicht die Frage stellen, darf ich damit Straßenbahn fahren? Ähm, wie lange gilt es? Äh, ist, läuft das am Samstag um 0 Uhr ab oder am Sonntag um 1 Uhr? Und was ist irgendwie, ne? Und das ist irgendwie, oder 24 Uhr oder um 0 Uhr und so, solche Sachen, ja, das ist alles so kompliziert für die Menschen. Und wenn man jetzt ähm, ein Ticket hat, das ein Monatsticket ist und gilt in ganz Deutschland, ich kann damit quasi alles nutzen, unbegrenzt dann steigen mehr Leute um. Das haben wir gesehen. Wir haben deutlich äh, mehr Verkehr auf der Schiene gehabt. Wir hatten auch eine klare Verlagerung von, vom Auto auf die Schiene und viele Leute, Leute haben den ÖPNV auch als etwas Positives erfahren und nicht als Einschränkung, ja. sondern als einfach eine Erweiterung ihres Mobilitätsangebots. Und deswegen die Begeisterung, 52 Millionen verkaufte Tickets, zusätzlich nochmal eine 10, also 52 Millionen zusätzliche, dann 10 Millionen Abonnenten. Das ist eine gigantische Zahl. Und jetzt wollen alle das Ticket weiter haben. Und ich verfolge damit auch das Ziel, dass wir den ÖPNV äh, stärker digitalisieren. Wir müssen ihn vernetzen mit anderen Verkehrsträgern. Und dazu brauchen wir einfachere Strukturen auf der Grundlage der bisherigen Ticketsysteme mit. Papiertickets aus, aus Autobahnen kommen wir nicht weiter. Wir, wir können damit den Anschluss an moderne Mobilität nicht schaffen und Deutschland muss in Mobilitätsfragen, das ist mein Ehrgeiz und mein Ziel, Frontrunner sein. Mhm. Und äh, in allen Bereichen versuche ich in meinem Ministerium Mobilität konsequent digital zu denken. Und dieses Ticket, ähm, was ja jetzt weitergeführt werden soll ab 1. Januar, ist etwas, was weltweit Beachtung findet, weil alle sehen, so kann es gehen. Ja,
1: die die Frage ist ja schon. Das ist nicht nur der Preis, wo, wo ich glaube, es gibt viele Menschen, die würden sich tatsächlich freuen, wenn dieser, wenn der Staat dieses Geld investiert, aber eben auch die Einfachheit, ich meine, das, das wissen die meisten Menschen, aber wenn man aus Kompliziertheit äh, Energie gewinnen könnte, dann würde man mit bereits einem einzigen deutschen Fahrkartenautomaten komplett unabhängig vom russischen Gas werden. Ähm, einfach weil, was sie beschrieben haben, in so vielen Bereichen verwirrend ist, das mag alles historisch gewachsen sein, aber vielleicht kann da tatsächlich die dingliche Welt von der Digitalen Lernen, nämlich, dass man mit einer radikaler Einfachheit äh, sehr viel häufiger und intensiver Erfolg haben kann. Wir können diesen Gedanken ja versuchen zu übertragen auf unseren Ausblick, auf unseren konstruktiven und hoffnungsfrohen Ausblick. Denn wir wollen vielleicht auf der Zielgeraden dieses Podcasts ein Zukunftsszenario basteln, wie sieht eine großartige digitale Infrastruktur in Deutschland aus. Jetzt mit dem, mit dem Schwerpunkt ruhig 5G, aber auch Glasfaser. Über Glasfaser haben wir schon gesprochen, aber 5G auch noch. Wie kann das aussehen, dass wir gerade im Hinsicht auf, auf Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland tatsächlich unter den Top 10 landen? Das ist ja so die Maßgabe, die Sie mit auf den Weg gebracht haben.
2: Es hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Datenverfügbarkeit wir schaffen und ob wir die notwendigen Schritte in die Wege leiten, um staatliche Strukturen so zu vereinfachen, dass sie digital nutzbar sind. Und wir haben mit der Digitalstrategie der Bundesregierung deswegen einen anderen Weg gewählt als die Vorgängerregierung. Die hat so ein Sammelsurium von digitalen Einzelmaßnahmen gehabt. Wir haben jetzt Hebelprojekte uns vorgenommen. Können Sie das erläutern? Ja, ein, ein Beispiel ist, also es ist nicht Aufgabe des Staates, alle Möglichkeiten der Digitalisierung ähm, zu nutzen oder zu, zu fördern oder Einzelprojekte zu identifizieren, aber es ist Aufgabe des Staates, die Türen zu öffnen, zu räumen, in denen digitale Möglichkeiten vorhanden sind. Und ein, ein solcher Türöffner, wir nennen das Hebelprojekte, ein solcher Türöffner ist die digitale Identität. Wir stellen die Identität in unserer analogen Welt so fest, dass man die Leute bittet, einen Ausweis vorzulegen, in dem ein Foto drin ist und eine Unterschrift. Und dann schauen wir, ist die Person, die ich vor mir habe, tatsächlich identisch mit der, mit der Person, die sie vorgibt mhm. zu sein. Ja. Also ist Sascha Lobo tatsächlich Sascha Lobo oder ist das nur ein Double oder ist das jemand, der, der, der ganz was, jemand anderes ist. Und äh, das ist diese analoge Identitätskontrolle ist im Digitalen unmöglich, weil man dafür Medienbrüche braucht. Wenn ich zu jemandem sage, du kannst einen digitalen Antrag stellen, du musst aber eine Kopie des Ausweises mitschicken, dann habe ich Medienbrüche, die verlangsamen das Ganze und es funktioniert nicht. Und wir müssen deswegen diese analogen Dinge ersetzen, durch digitale Angebote und dazu gehört beispielsweise die digitale Identität wenn ich eine neben meinem Ausweis und meiner meiner analogen Identität auch eine digitale habe dann kann quasi ähm, mühelos in Bruchteil einer Sekunde geprüft werden ob die Person die 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 etwas von mir will auch tatsächlich diese Person ist und das ist ganz wichtig um miteinander Verträge zu schließen, um sich auf bestimmte Dinge zu einigen, um mit dem Staat zu kommunizieren, Anträge zu, zu stellen. Und dieses ist ein klassischer Türöffner. Und wenn wir digitale Identitäten haben, dann funktioniert die digitale Verwaltung. Dann kann ich meinen Ausweis digital beantragen. Dann kann ich meine Anträge beim Staat vom, zu Hause ausstellen und vieles mehr. Und wir müssen dann natürlich auch dafür sorgen, dass unsere Gesetze, das machen wir mit einem Digi-Check, dass unsere Gesetze von vornherein so geschrieben werden, dass sie auch den Anforderungen der Digitalisierung entsprechen und wir nicht komplizierte Sachen äh, einbauen, die einfach kein, keinen Sinn machen und die digital nicht passen. Das hat man jetzt gesehen bei, bei diesen Änderungen der, der, des Grundsteuerrechts, wo, wo die Bürgerinnen und Bürger versucht haben, das im Computer zu machen, aber es irgendwie nicht gepasst hat, weil die Dinge abgefragt worden sind, die sie gar nicht verfügbar hatten. Nicht? Also solche Sachen. Und das ist ganz wichtig und, und äh, die Digitalstrategie will eben jetzt diese Türen öffnen zu Räumen unbegrenzter Möglichkeiten. Ein Türöffner ist die digitale Identität, ein anderer Türöffner ist die Verfügbarmachung von Daten, Mobilität, wir haben schon drüber gesprochen und natürlich auch die Schaffung einer digitalen Infrastruktur, auf der das überhaupt stattfinden kann und das sind die beispielsweise jetzt die drei großen Hebelprojekte, die wir bis zum Ende der Legislaturperiode umsetzen wollen. Und damit sind wir einen großen Schritt weiter in Deutschland. Und diese vielen kleinen Dinge, die dann auch möglich sind, die entstehen quasi von selbst. Und je mehr Daten wir verfügbar haben, je besser unsere Infrastruktur ist, je besser die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten in Deutschland sind, umso mehr wird hier ich sage jetzt mal, vereinfacht von selbst entstehen. Weil diejenigen, die digitale Geschäftsmodelle entwickeln wollen weltweit, diejenigen, die sich kreativ ausleben wollen, die die Daten nutzen wollen, die gehen natürlich dorthin, wo sie das auch alles vorfinden.
1: Heißt das konkret, dass so ein Türöffnerprojekt ist, dass ich in, am Ende der Legislatur in Brandenburg 5G-Empfang haben werde? Ja,
2: das muss. Das, also, ist, das
1: ist ein sehr großes Versprechen. Ne? Im Moment ist ja in Brandenburg. Also, wir ich,
2: versprechen 2030, ja, ja wir müssen, okay. äh, aber wir, wir kommen sehr gut voran und wir wollen flächendeckend in Deutschland 5G haben. Das ist der Anspruch und die ganze Gigabit-Strategie der Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, dass wir das auch erreichen. Und ich will noch mal sagen, wir sind, wir messen ja permanent den Fortschritt und wir kommen schneller voran, als wir versprochen haben, voranzukommen. Das heißt, es sieht wirklich gut aus und es spricht auch dafür, dass wir jetzt den richtigen Weg eingeschlagen haben. Ich finde, das ist ein gutes Signal und bin sehr, sehr froh darüber, dass jetzt auch alle an einem Strang ziehen.
1: Wenn Sie einen einzigen Wunsch äußern könnten, der in die Welt rausgeht und der definitiv erfüllt werden wird in Ihrem Bereich. Was wäre das für einen Wunsch aus Sicht von Digitalisierung und Verkehr?
2: Wir sind schon sehr gut vorangekommen, wenn wir es jetzt noch schaffen, zum 1. Januar ein digitales ÖPNV-Ticket Deutschland weiter einzuführen, ist das schon auch ein Riesenhebel, mit dem wir viel machen können. Aber ich würde mir wünschen, dass wir die Bedenken, die wir in Deutschland immer noch haben, gegen die Digitalisierung hinten anstellen. Und dass wir die noch offenen Regulierungsfragen schnell beantworten. Da brauchen wir auch europäische Antworten drauf. Und dass wir die Begeisterung für Digitalisierung, dass die sich schneller und weiter verbreitet in unserem Land.
1: Planen Sie also eine Begeisterung, eine Internetbegeisterungskampagne? Habe ich Sie da jetzt richtig verstanden?
2: Ich, wir haben das ja mal so ausgedrückt, dass wir gesagt haben, Digital First, Bedenken Second. Und... Ähm, es ist so, wenn Sie einen Vorschlag machen, wie man etwas digitalisieren kann, dann ist das in der Regel so, dass das dann erstmal den Juristen und dann den Datenschützern vorgelegt wird und dass sie am Ende äh, Vorschläge bekommen, mit denen sie eigentlich nichts mehr anfangen können. Äh, ich rede jetzt nicht gegen Juristen, ich bin selber einer, auch nicht schon gar nicht gegen Datenschützer, das ist auch alles sehr wichtig. Aber wir müssen irgendwie mal dahin kommen in Deutschland, dass wir sagen, okay, wir wollen etwas digitalisieren. Und jetzt brauchen wir nicht eine Erklärung, warum das nicht geht, sondern wir müssen einen Weg finden, wie das geht. Am Ende muss klar sein, muss das digital sein. Und wir arbeiten sehr oft so, dass wir dann die Dinge dermaßen verkomplizieren, dass man nichts mehr damit anfangen kann. Das E-Rezept ist jetzt auch so ein schwieriges Thema. Das hat die Vorgängerregierung noch auf den Weg gebracht. Das ist jetzt so kompliziert, dass es zwar irgendwie digital ist, aber äh, nicht so richtig gut funktioniert, weil der Arzt den QR-Code sieht, aber nicht mehr die Dosierung direkt ablesen kann und die Kontrolle, ob er das Rezept jetzt richtig ausgestellt hat, total erschwert ist. Also solche Sachen sind etwas überkomplex und äh, da, glaube ich, müssen wir auch immer wieder äh, daran erinnern, digital muss am Ende einfach sein. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Anforderungen, die wir an digitales stellen, höher sind als die Anforderungen, die wir im Analogen haben. Man sagt mir zum Beispiel, ja, ein digitaler Führerschein ist ganz schwierig, weil den kann man fälschen. Ja, ja Also mir ist irgendwie noch nicht ja. bekannt, dass man einen Analogen nicht fälschen kann. Ja, Also insofern, äh, wir, wir müssen dann irgendwie auch mal gucken, mit welchem Maß gehen wir an die ja. Digitalisierung heran. Ist ist das ein Maß, dass wir sagen, ja, dann werden die Hürden ganz hoch geschraubt und wenn es dann halt nicht geht, dann geht es halt nicht. Oder sagt man, okay, am Ende muss ein digitaler Führerschein da stehen. Ich will jetzt nicht wissen, warum das nicht geht, sondern mich interessiert eigentlich nur die Frage, wie machen wir es denn? Weil klar ist, dass wir irgendwann nicht mehr mit diesen Plastikkärtchen durch die Gegend laufen können, wenn überall auf der Welt die Leute digitale Dokumente haben. Wir müssen nicht die Letzten sein und uns auf dem Weg dorthin erklären, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Mich interessiert nur die Frage, wie es geht.
1: Das, das ist ein schönes und auch ein furioses Schlusswort. Ich möchte dem nur eine Sache anfügen. Das E-Rezept haben sie gerade erwähnt. Es läuft gerade von den Apotheken. Eine große Kampagne, Plakatkampagne deutschlandweit für das E-Rezept. Darauf sieht man auf einem der Motive. Eine Dame, die hat ein E-Rezept in der Hand und jetzt fragt man sich, wie soll das gehen. Sie hat tatsächlich etwas in der Hand, was im E-Rezept integriert ist. Das nennt sich Ausdruck zur Einlösung ihrer E-Verordnung und ist ein Zettel, den man ausdrucken kann mit einem QR-Code. Das kommt mir vor wie eine sehr deutsche Kampagne für das E-Rezept. Sie wollen da eine Begeisterung dagegen setzen, dass es am Ende nur noch mit dem Smartphone geht.
2: Ja, also ich ehrlich mal, ich rede nicht gegen das E-Rezept. Ich finde es gut, dass es ein E-Rezept gibt. Ich finde, das ist auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir das machen. Ich glaube aber nicht, dass wir mit dem Weg, den wir gefunden haben, schon am Ziel sind. Das muss noch einfacher werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir aber ähm, diese Dinge noch unkomplizierter machen, dass wir nicht die komplexesten Strukturen schaffen, sondern irgendwie Digitalisierung einfach äh, für die Menschen am Ende gestaltet wird. Und da sind wir bei den ersten Versuchen noch nicht so toll gewesen, wie man hätte sein können. Und das ist aber auch nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn wir so weitermachen und nicht die Lehren daraus ziehen. Digitaler muss auch heißen, einfacher. Und es muss immer vom Nutzer ausgedacht werden. Das ist ja das, was die großen Digitalfirmen so erfolgreich gemacht hat. Wir kennen alle die die Smartphones die die wir lieben, weil sie so unglaublich einfach sind, weil das einfach nur Touche-Touche ist und nicht irgendwelche Zahlenkombinationen oder Tastenkombinationen auswendig lernen, sondern das entspricht einfach da will ich hin, da drücke ich drauf, ja. Und es muss so einfach gestaltet sein. Und das der Erfolg dieser Pioniere ist, dass sie es geschafft haben vom User her zu denken. Und wir denken noch zu sehr von komplizierten Rechtsstrukturen her. Es muss vom User her gedacht werden. Wie machen wir es denn einfach für die Leute? Wie wie können wir die Leute da mitnehmen? Und so habe ich auch die Idee mit dem Ticket entwickelt. Wie können wir es denn einfach machen? Wir, wir glauben gar nicht, wie oft mir Leute gesagt haben, was ist das Problem, wenn man drei verschiedene Fahrkartenautomaten hat, dann muss man sich das halt durchlesen und irgendwann versteht man es schon. Man hat einfach keine Lust, sich mit sowas zu beschäftigen. Man möchte in eine Bahn einsteigen und möchte nicht irgendwie Tarifstrukturen studieren. Ja? So ein Zeugs, ja. Und ich meine, die Tickets, es gibt Städte, die haben 62 verschiedene Monatskarten, ja und finden sowas normal. Oder es gibt auch dann irgendwie so Dinge, ja man darf bis 20 Uhr darf man irgendwie nur alleine fahren, ab 20 Uhr darf man eine Person mitnehmen, die darf aber maximal 14 Jahre alt sein und da keinen Hund dabei haben, es sei denn, der <lacht> Hund ist irgendwie nach 22 Uhr dabei. Solches Zeug ist irgendwie alles sicherlich irgendwie begründbar, aber es nervt im Alltag, es nervt unglaublich, weil wir viel zu tun haben und weil wir auch irgendwie es einfach haben wollen. Und es geht ja auch einfacher und, und so muss man denken. Wie kann ich Anreize setzen, indem ich Hürden abbaue? Dann müssen wir immer überlegen, wo sind Barrieren? Wie können wir die abbauen? Und, und wenn ich dann sage, ja, ich brauche für eine bestimmte Anwendung eine Sonder-App äh, und das ist alles sehr kompliziert und muss 35 Mal einen Code eingeben, weil man ich, mich irgendwie vor was was ich was allem schützen will, aber ich den Schutz gar nicht will, dann muss ich die Mö Möglichkeit haben, es wirklich einfacher zu haben. Ne? Und, und so müssen wir denken. Und natürlich am Ende auch Datenschutz und den Schutz von Persönlichkeitsrechten und auch die Regulierung von großen Plattformen sehr, sehr ernst nehmen. Ich, ich, wir dürfen nicht blauäugig daran gehen. Wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen. Wir brauchen auch strenge Regulierung in diesem Bereich, weil natürlich der Einzelne und der Mensch mit seiner Würde in der digitalen Welt nicht, ich hätte es beinahe gesagt unter die Räder, in dem Fall würde ich sagen unter die Datenplattformen geraten darf. <lacht> Ähm, weil, weil er ansonsten ja die, seine, seine Individualität, seine Einzigartigkeit verliert und das ist eben wichtig, aber da muss man auf der einen Seite regulieren und dafür sorgen, dass ein, ein, ein Raum des Vertrauens und der Rechtsstaatlichkeit geschaffen wird, auch mit staatlicher äh, Strenge und auf der anderen Seite muss man dann in, innerhalb dieses, dieses Raumes es den Menschen einfach machen. Da sind wir noch nicht am Ziel, aber ich glaube, es ist erkannt und ich jedenfalls denke so und habe in, in meinem Bereich alle Weichen dafür gestellt, dass wir vorankommen und wo ich in diese Richtung die Weichen noch besser stellen kann, mache ich es.
1: Das war eine furiose Schlussrede. Vielen Dank, lieber Herr Wissing, dass Sie hier im Podcast waren. Und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Wir werden einfach dann gegen Ende der Legislatur definitiv nochmal darüber sprechen, ob sie diese sehr hohen Ziele, die sie gesteckt haben, auch erreicht haben werden. Wir sind mit Sicherheit erstmal optimistisch, was das angeht. Vielen Dank.